0: como un resucitado. Mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 26 de julio de 2020. Ahora al Señor junto y y creo que es muy importante, el, como hemos empezado la reunión, así como debemos empezar nuestro día, es ¿eh? haciendo un parón y meditando acerca de quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, es un ejercicio vital para cada creyente y con la ayuda del Señor quisiera en esta mañana animar, animar a, a mis hermanos a mirar quién es Dios y quiénes somos en Cristo Jesús para que nadie te engañe. Hermanos, vivir, vivir creyendo ser alguien que no eres, eso es un peligro mortal. Pensar que eres alguien que no eres y vivir conforme a eso puede traducirse en una muerte. Y hace... tenía yo tres años y medio allá, cuando todavía había dinosaurios sobre la Tierra... Es el primer recuerdo que tengo de aceptar ser alguien que alguien me había dicho que yo era. Y en base a esa decisión yo eh, estuve a punto de, de morir. Y te explico, hermano, yo sé que algunos conocen esta historia, pero la semana pasada la recordé con mi sobrina y me ayudaba a entender estas cosas. Cuando tenía tres años y medio, estando yo en casa de mi tía, mi primo me dijo, un beso desde aquí a mi primo Guillermo, me dijo que yo era Superman. Yo tenía tres años y medio y de verdad es el, el primer recuerdo que yo tengo de mi infancia, ahí. Y entonces yo de primera dije, no yo no soy Superman, no, no, y entonces él me animó y me dijo que era Superman, yo era Superman. Y llegué al punto de creerme que era Superman. Y entonces, ya cuando esa idea la interesé en mí, dije, pues nada, vamos manos a la obra. Si yo soy Superman, ¿puedo volar? Así que, hermano, ahora lo cuento de una manera jocosa, pero en ese momento fue traumático para mí. Ya te digo que es el primer recuerdo que tengo de mi infancia, con tres años y medio... Mi madre estaba dando a luz a mi hermano Emanuel y yo estaba con mi tía. Así que decidido, convencido de que era Superman, me encaramé a la ventana eh, y entonces recuerdo que de primera, bueno, cuando vi la distancia que había hasta el suelo, dudé un poco de, de que era Superman. Así que empecé a, a, a descolgarme tres años y medio por la ventana y entonces me quedé suspendido. Solamente en el pollete de, 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 de la ventana, solamente los dedos así. Y entonces, ahí rápidamente me di cuenta de que no era Superman. Me entró un miedo. Miré para atrás y no tenía ninguna capa. Y no había nadie que pudiera salvarme. Así que, gracias al Señor, mi tía que andaba por allí me pegó un tirón y me subió para arriba y hoy puedo contarle esta anécdota pero que me ha ayudado mucho a, a entender que no por creer que soy alguien porque alguien me haya dicho porque haya sido influenciado porque alguien me diga que soy y me mueva en base a eso voy a, a ser así sino que es un peligro vivir creyendo ser alguien que no eres por eso el apóstol Pablo sabe que Es necesario que sus hermanos en colosas. y Te invito a abrir tu Biblia en el, la carta de Pablo a los colosenses. Por eso es tan importante que el apóstol Pablo les recuerde a sus hermanos quiénes son en Cristo Jesús para que nadie los engañe. Hermano, qué triste es vivir una vida creyendo que eres alguien que no eres. Para al final darte cuenta que tus fuerzas no te van a salvar, que tu capa no te va a salvar, que al final te vas a perder. Y por eso el apóstol Pablo quiere animar a sus hermanos. Y ese es el propósito que traigo en esta mañana, animaros, animarme a mí con la palabra de Dios, diciéndoos quiénes sois en Cristo Jesús. Para que salgáis de este lugar sabiendo realmente quiénes soy, quién es Dios. ¿Cuál es la herencia? ¿Qué tenemos de parte de Dios para que nadie os engañe ahí fuera? ¿Para que nadie os desvíe? ¿Para que el diablo sea avergonzado cuando tú, hijo de Dios, hija de Dios, le digas a la cara quién eres en Cristo Jesús? ¿Amén, hermanos? Así que, os invito a leer en el capítulo 3 del libro de Colosenses. Y vamos a leer hasta el versículo 6, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pueblo terrenal, en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, estamos delante de ti y queremos ser, Señor, alimentados por ti. Tenemos gran necesidad. De conocerte, Señor, de acercarnos, Señor, a ti. De contemplar, Señor, quién tú eres, quiénes somos, lo que tú has hecho una vez más, Dios mío. Libra, Señor, a mis hermanos de creer que estas cosas ya las sabemos. Para que podamos regocijarnos en el Dios de nuestra salvación, Señor. Para que seamos conscientes una vez más de la esperanza a la cual hemos sido llamados. Para que sepamos, Señor, el llamado tan alto que tú nos has hecho. Dios mío, Espíritu Santo, muévete en medio de este lugar. Si tú quieres, Señor, y es la hora, salva. Salva, Señor, a personas que piensan ser algo que no son y van rumbo a la perdición, Señor. Hazlo para la gloria de, del Hijo, para que Cristo sea visto en medio de este lugar. Para que Dios Padre sea glorificado y todo, Señor, sea una fiesta en medio de este lugar. Amén, amén. Amén, hermano. Así que Pablo, hemos dicho, está muy interesado en que sus hermanos en Colosa sepan muy bien quiénes son, sean confirmados en la obra que Cristo ha hecho en favor de ellos y sean librados de gente que están intentando engañarle. Así que, ¿os suena? ¿Es parecido esta situación? Hay gente que están diciéndoles que son superman. Hay gente que están diciéndole que no sean tan fanáticos, que, bueno, pueden vivir de una manera el Evangelio, su religión, pero que no sean tan fanáticos y que pueden ceder un poco a las costumbres de este mundo y a los rudimentos. Y el apóstol Pablo quiere que sus hermanos en Colosas puedan experimentar el goce, el deleite de vivir bajo el Señorío de Cristo, de vivir como Dios manda. Así que, como he dicho antes, es de vital importancia recordarnos una y otra vez, en primer lugar, quiénes somos. En segundo lugar, quiénes ya no somos. Eso es un gustazo, hermano. Eso es un gustazo, una bendición del Señor, recordar quién eres ahora y recordar quién ya no eres. Eso es un milagro por la obra del Señor Jesús. Así que los primeros dos capítulos, antes de entrar en materia, digamos, antes de entrar a esta exhortación, a animar a sus hermanos, él está diciéndole por la obra del Señor lo que ellos son y le recuerda quiénes son. Y ahí los tiene en los dos primeros capítulos. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, he oído y sé que tenéis fe verdadera, que tenéis fe en Cristo Jesús. He oído y sé que vuestra esperanza está segura, está arraigada en los cielos, inamovible e inconmovible. Tenéis una herencia y la esperáis. Por supuesto, el tener fe y esta esperanza se está traduciendo en amor por Dios y amor por los hermanos. Así que vais bien. Hay frutos evidentes de que soy de Cristo. Ya no perteneces al reino de las tinieblas, porque sí pertenecía al reino de las tinieblas, sino que has sido trasladado al reino de su Hijo, has sido llevado al reino de la luz, has alcanzado la redención. Hermanos en Colosas, por la sangre de Cristo, todos tus pecados han sido perdonados y vives en base a esa verdad. Todas las cosas han sido hechas por Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Dios, hermano, en Colosas, te ha escogido para que tú seas partícipe de esta gloria, de este misterio, para revelarte esta verdad de Cristo. Dios te ha señalado y te ha escogido para compartir contigo esta gloria. Qué bendición. Esto sois, esto soy por la gracia de Dios. Pero vigilad, vigilad para que nadie os engañe, porque sabemos que el diablo es el engañador, el padre de la mentira, que quiere engañarte. Y no confíes en tu propia prudencia, en tu fuerza. No confíes. En los años que llevas caminando con el Señor. Hermano, ¿alguna vez te has topado con alguien que por su experiencia dice, sí, a mí me la van a dar? Llevo ya 30 años en este oficio. A mí me van a dar gato por liebre. Con la experiencia que yo tengo, hermano, el llamado para ello y para ti es, sabiendo estas cosas que Dios ha hecho por nosotros, vigila para que no seas engañado. No confíes en tu experiencia ni en tus fuerzas. Confía en el Señor, está alerta para que no seas engañado. Así que Él les dice, donde estáis completo es en Él. En Cristo habéis sido circuncidados, habéis sido muertos, habéis sido sepultados y habéis sido resucitados. Que nadie os prive de vuestro galardón, que nadie os robe el premio de la gracia, de la misericordia, del Señor. Así que, en primer lugar, para llegar a este versículo que hemos leído, si sí, pues, ya que entonces, ahora que habéis resucitado con Cristo, le ha recordado estas cosas, es importante hacer hincapié en que el apóstol Pablo no está cuestionándose esta realidad. ¿Habréis resucitado entonces con Cristo? No, sino que él está afirmando esta verdad en base a lo que Cristo ha hecho. Ya que habéis resucitado con Cristo, entonces podéis buscar las cosas de arriba. Ya que has resucitado, hermanos, muchas veces, al escuchar tantas, tantas veces esta verdad, el Señor ha resucitado, hemos resucitado con Cristo, no somos conscientes de lo que esto significa para nosotros. Y, bueno, lo hemos escuchado tantas veces, pero es principal, primordial, de vital importancia, vivir con la esperanza de saber que hemos resucitado en Cristo Jesús. Así que él no dice, bueno, cuando resucitéis, entonces buscaréis, sino que él dice, ya habéis resucitado con Cristo. Y el Espíritu Santo inspira a Pablo a que escriba dos hechos verdaderos que han ocurrido en la vida de ellos y en la vida de cada hijo de Dios y que son pilares para el creyente. En primer lugar, si pues habéis resucitado con Cristo, Cristo ha resucitado. Hermano, esa verdad debe arder en nuestro corazón siempre. Cristo ha resucitado. En segundo lugar, tú has resucitado. Si pues habéis resucitado con Cristo, quiere decir que Cristo resucitó y que nosotros resucitamos con Él. Así que, ...tengo una buena noticia que darte... ...porque este año debido al confinamiento... ...no se ha podido celebrar la Semana Santa en España... Pero, hermanos, para ti y para mí que estamos en Cristo Jesús, no tenemos que esperar la Semana Santa para gritar a los cuatro vientos que Cristo ha resucitado, sino que hoy, 26 de julio, a más de 40 grados, y sin nadie en la calle, podemos gritar en nuestros corazones que Cristo ha resucitado, que el Señor está vivo y que esa noticia es poderosa para transformarnos, para animarnos, para alentarnos a seguir. No Dependemos de un rito, es una verdad en nuestros corazones. El Señor Jesús ha resucitado. Y esto no es un cuento, esto no es una ilusión, no es una película, no es poesía, no es un argumento para rellenar una fecha en Semana Santa, es una realidad, es un hecho histórico. Y por eso el Señor fue tan cuidadoso en que esto quedase, quedase constatado en el tiempo. El Señor Jesús resucitó. Esto no es que nosotros lo creamos, eso es una verdad como un templo. Porque el Señor lo quiso hacer así y el Señor resucitó y se apareció a María. Y tuvo una conversación con María, pero quizás pensó, ¿será poco? Y también se presentó delante de Cefa y entonces el Señor Pensaría, pero será poco con presentarme delante de ellos. Así que viendo a dos que iban camino de Maú, dos de sus discípulos, el Señor se reveló a ellos y se le apareció a ellos para dejar constancia de que el Cristo había resucitado. Pero no contento con eso, él se puso en medio de los discípulos y le dijo paz a vosotros y se presentó delante de ellos y comió delante de ellos. Y luego se presentó otra vez, ...junto al mar... ...y muchos lo vieron... ...y luego a una reunión... ...de más de 500... ...cuando no había confinamiento... ...ni mascarilla... ...y podían todos reunirse... ...el Señor... ...se puso... ...en medio de ellos... ...para que todos supieran... ...que ese hecho... ...era histórico... ...era real... ...era... ...poderoso... ...para lo que estaba por venir... ...así que hermanos... ...Dios ha dejado constancia... ...de este hecho histórico... ...que Cristo Jesús ha resucitado de los muertos. Y hay una evidencia que me encanta, hermano. La palabra de Dios dice que la piedra fue removida, y lo hemos cantado. La piedra fue removida. ¿Tú piensas que era necesario? El Señor que estaba levantándose de los muertos, ¿tú piensas que era necesario que la piedra fuese removida para que Él saliera del lugar del sepulcro? No, hermano. No era necesario que la piedra fuese removida. La piedra es removida para que muchos puedan llegar al sepulcro y ver que no hay nadie en aquel lugar. Para que tú puedas acercarte cada día y mirar y decir, no está aquí, ha resucitado el Señor. Para que Pedro corriese en sus temores y al verlo se maravillase. No está aquí para que muchos puedan ver que el Señor ha resucitado de los muertos. La piedra fue removida. Hermanos, y este es nuestro sello distintivo. Cuando hablo con personas que me dicen que Dios se revela en diferentes formas, en diferentes religiones, y que cada religión tiene su forma de creer, pero que es el mismo Dios, no es así. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos un sello distintivo y es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Solo el Señor resucitó para darnos vida. Amén, hermanos. Así que Cristo resucitó. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 14, si Cristo no ha resucitado, van entonces a nuestra predicación. Hermanos, yo no estoy diciendo que tú creas estas palabras, que Cristo ha resucitado. El deseo de mi corazón y lo que Dios quiere es que tú vivas en base a esta verdad, que Cristo ha resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado, si no se hubiese levantado de la muerte, si no se hubiese tragado a la muerte, entonces tú y yo estaríamos haciendo el ridículo en medio de este lugar. Vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza, sin sentido ninguno la predicación, todos los que duermen en el Señor estarían perdidos, no tendrían ninguna esperanza. Somos los más dignos de conmiseración y el mundo tiene todo el derecho de burlarse de nosotros porque estamos perdiendo el tiempo. Pero Dios, Dios, lo levantó de los muertos al tercer día, con las primeras luces del alba. Él se levantó de los muertos declarando con ese hecho que ese sacrificio que había hecho por su pueblo para espiar los pecados había sido suficiente de manera que tú estás sentado en ese lugar y tienes que decir Aleluya porque el Señor Todopoderoso reina porque a Él le ha placido a nosotros darnos el reino hermano, hermana cuando pierdes de vista esta verdad reconoce que estás en peligro no seas engañado para que puedas vivir la vida que Dios quiere para ti. Míralo a Él para que no seas avergonzado. Pero este hecho, hermanos, hemos dicho que Cristo resucitó y es un hecho histórico. La tumba está vacía y no solo Cristo resucitó. Ahora es cuando esto se anima. Es que nosotros también resucitamos con Él. No solo Cristo estaba resucitando allí, es que nosotros estábamos resucitando con Él. Nunca, 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 nunca debemos olvidar que todos los que están en Él resucitaron de los muertos en su resurrección. Todos los que están en Cristo resucitaron de los muertos en su resurrección. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se, cómo se liga esto? Porque Dios nos escogió en Él, dice la Biblia, ¿cuándo? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, Dios nos estaba escogiendo en él. De manera que antes de la fundación del mundo, antes de, las de, de que las cosas fueran, su pueblo estaba en él. Y cuando Cristo estaba muriendo en aquella cruz, nosotros estábamos muriendo en él. Dios nos escogió y nos hemos vuelto partícipes de lo que Cristo hizo. Como diría Spurgeon, somos miembros de su cuerpo y ninguno de sus huesos, es curioso, fue quebrado. Ninguno fue quebrado. No hubo un brazo que se lo, lo Señor. ¿no? que todos ahí, todo su pueblo, unidos en su muerte y en su resurrección. Y se ha dicho muchas veces desde este lugar, hermano. Pero no me importa repetirlo, porque sé que es bueno para vosotros. A mí me hace mucho bien recordarlo. Cristo en la cruz, como nuestro representante. Nosotros estábamos resucitando con Él representativamente. Cristo estaba muriendo por mí. Cristo estaba muriendo por ti. Cristo estaba muriendo para saldar la deuda de tus pecados. Y Él fue declarado limpio. Él fue declarado limpio allí. Todos los hechos pecaminosos que cargaban fue pagado, fueron saldados. La deuda fue quitada. Hermanos, nos, nosotros sufrimos la sentencia de la ley. En aquel día nosotros sufrimos la sentencia de la ley. En aquel día en la cruz del Calvario nosotros sufrimos la consecuencia de nuestro pecado, pero no en nosotros, sino en él el peso que debía caer sobre nosotros no fue sobre nosotros nosotros sufrimos la sentencia de la ley pero como estábamos en él él lo sufrió de una manera representativa asómbrate hermano cuando Cristo murió nosotros morimos. él estaba sufriendo por ti en la cruz anulando el acta de los decretos que había en contra que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Allí lo tienes el Señor Jesús de una manera representativa nosotros puestos en Cristo Jesús y Él muriendo por cada uno de tus pecados por todos tus pecados saldando la deuda para siempre y era Dios reconciliando al mundo en Cristo Jesús. Amén hermanos así que la resurrección de Cristo, en primer lugar, de una manera representativa. Él representando a su pueblo, todos morimos en él, todos resucitamos en él. Pero esto también toma forma de una manera real cuando se produce en la vida del creyente, porque hasta ahí tú no habías hecho nada. Fuimos escogidos en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, cuando Él murió, morimos, cuando Él resucitó, resucitamos, gloria al Señor, pero de una manera real se hace más evidente cuando se produce la resurrección espiritual, que se produce tan pronto como somos conducidos a creer en Jesucristo por medio de la fe, hermanos, y Él os dio vida a vosotros, ...cuando estabais muertos... ...en delitos y pecados... ...Efesios capítulo 2 versículo 1... ...y Él os dio vida a vosotros... ...cuando estabais muertos... ...así que... ...otra verdad hermanos... ...que deben saber... ...en Colosa... ...que debes saber tú... ...en el día de hoy... ...hermanos... ...ya no estamos muertos... ...tenemos la vida de Cristo... ...el Espíritu de Dios... ...nos ha impartido la vida... ...es verdad que todos estábamos muertos. Sí, y es verdad también que algunos cargaban las marcas de la muerte de una manera más visible, más desagradable. La putrefacción había hecho mella en sus vidas. Era difícil de, 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 de mirarlos. Pero todos, todos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. separados de Dios, separados de su gloria, sin esperanza. Y Él, Él nos dio vida. El Espíritu Santo vino y sopló, y sopló aliento de vida sobre los huesos secos. Y hoy, hermano, por eso podemos cantar como hemos cantado al Cordero que fue inmolado. Y podemos cantar de aquella cruz y de nuestra esperanza porque Él... Nos dio vida cuando estábamos muertos. No es porque nosotros tenemos fuerza y nosotros hemos decidido, sino que es el canto de aquel que ha resucitado. Es el, la canción del pueblo que ha sido redimida. Hermanos, esta es la reunión de aquellos que un día fueron ladrones y adúlteros y fornicarios y drogadictos y borrachos y prostitutas y orgullosos y mentirosos y etcétera, y etcétera, y etcétera, que han sido salvados por el Señor, por su gracia, y ahora sus ropajes están limpios, limpios, porque el Señor los ha limpiado y pueden mirar al Señor a través de Cristo y levantar un cántico y el Señor se agrada de la ofrenda de sus hijos, no por sus méritos, sino por los méritos de aquel que estaba muriendo en tu lugar. Hermanos, tú puedes cantar porque el Señor te ha hecho libre para cantar. Tú eres libre Limpio para danzar en medio de este lugar porque al Señor le ha placido. Así que hermano, que nunca se te olvide que en otro tiempo tú estabas muerto, que en otro tiempo tú eras desechado, que en otro tiempo tú escupiste el rostro del Señor, pero que por su gracia Él te miró y sopló aliento de vida en ti para que tú pudieses vivir y levantarte y ahora vivir conforme a esa verdad, como viven los resucitados, como viven los resucitados. Amén, al Señor sea la gloria. Este es nuestro testimonio, hermano. Este debe ser nuestro testimonio. Esto no es un juego. Esto debe ser la realidad de todos los que han nacido de Dios. El Espíritu Santo nos hizo vivir. Hermano, este es mi testimonio. Este es tu testimonio. Y no será parecido al mío, pero debe congeniar estas verdades. Él me hizo vivir y produjo en mí una convicción de pecado grande y una confesión de pecado y un terror del juicio venidero y un sentido de condenación de la muerte terrible. Pero no me dejó ahí tirado, sino que eso eran primicias de la vida que Él estaba impartiendo en mí. Cuando esas cosas se produjeron en mí, no me dejó ahí tirado en la cuneta, sino que ahora por primera vez abrió mis ojos ...para que dejaran de ver siempre lo que habían querido ver... ...intentar buscar cosas y cosas y cosas para saciarme... ...y de repente en aquel día vi al Señor, vi a Cristo... ...vi la gloria, vi su, 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 su poder, su majestad y lo vi... ...ese ojo que no había parado de buscar y no había encontrado descanso... ...en ninguna otra cosa, ahora puede mirar la gloria de Cristo y descansar... Y regocijarse en él. Hermano, y estas manos que estaban manchadas por el pecado, definidas por el pecado. Y lo único que habían hecho era acarrear malas consecuencias y acumular ira para el día de la ira. Esas manos, hermano, con estas manos pude tocar al Señor. Y yo pensaba en ese día, Señor, si solo pudiera tocar el borde de tu manto... El Señor me dejó tocarlo. Y estos pies que siempre habían corrido en la dirección opuesta al Señor, siempre lo más lejos de Dios, sin querer escuchar su voz, sabiendo que Dios existe y corriendo lejos de Él para querer y para vivir mi libertad y para vivir mi vida, ahora me ha puesto sobre el camino de la obediencia sí, estoy en el principio pero estoy en el camino en el principio pero en el camino y con su palabra en la mano por torpe que sean estos pies no se van a extraviar porque ahora papá me guía de la mano Amén. mi corazón que había sido frío como un témpano fue tomando calor a la vez que esas llamas de su amor me alcanzaron Sentí una verdad que me quebrantó. A pesar de ti, te amo. Amén. Esto es real, hermano. Esta es tu experiencia. Esta es la experiencia de los hijos de Dios. Mi boca, que en tantas ocasiones había sido un arma para blasfemar y para maldecir, ahora torpemente se abre. Y empieza a alabar al Señor. Con palabras torpes. Pero recogidas por Él con entusiasmo. Por primera vez puedo hablar con Dios. Mis ojos que habían permanecido secos. Secos. Explotaron en una fuente de lágrimas. Y el paso de esas lágrimas me llevó a un sentimiento de paz, un rostro diferente, había tenido un encuentro con el Señor. Eso es lo que el Señor hace en la vida de sus hijos, eso es lo que significa estar en Cristo, eso es nacer de Dios, había tenido un encuentro real con aquel que tiene ojos como llamas de fuego, con aquel que conoce cada uno de mis pensamientos, cada uno de mis pecados, cada una de mis intenciones y que las pesa y que las juzga y que estaba en problemas. Y en Cristo Jesús lo que encontré fue un beso, un abrazo, un anillo, una ropa limpia, un banquete. Qué locura, hermano. Esto es el Evangelio locura para los que se pierden, poder de Dios para los que se salvan. Y mató el becerro, lo mató, mató el becerro y me dijo, come, y hártate, porque aquí está la bendición y la fiesta. Gloria a Dios, hermano. Y quería decir esto porque es imposible pedir a un grupo de personas como las que están aquí que busquen las cosas de arriba sin haber resucitado con Cristo. Es una locura, y el apóstol lo sabe, llamar a la gente a buscar las cosas de Dios sin ser de Dios. Es una vida tortuosa, es un quemadero de vida, no ser de Dios y querer las cosas que Dios da, cuando tu verdadero deseo no está en Dios. Querer las cosas de Dios sin ser de Dios. Y no querer a Dios, eso es aplastante vivir así. No hace falta nacer de nuevo, no hace falta nacer de Dios para querer las cosas que los hombres no regenerados quieren. No hace falta nacer de Dios, estar en Cristo para querer tener una buena familia y un buen matrimonio. No hace falta nacer de Dios para querer tener un buen trabajo. No hace falta nacer de Dios para querer tener respeto, aceptación. No hace falta. No hace falta nacer de Dios para congregarte en una iglesia. No hace falta. No hace falta nacer de Dios para no querer el infierno. No hace falta. No hace falta querer a Dios, tener a Dios, nacer de Dios para querer el cielo. Aunque no quieras que Dios esté allí, no hace falta. Hace falta nacer de Dios para querer a Dios hace falta nacer de nuevo para querer a Dios a Dios con lo que venga el llamado es para ti hermano y es un llamado mucho más alto buscar las cosas de arriba si pues habéis resucitado con Cristo o sea hermano ya que Cristo resucitó y te lo he demostrado y tú resucitaste con Él de dos maneras de una manera representativa, y luego cuando el Espíritu Santo sopló aliento, y resucitaste y tomaste vida, entonces busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. El llamado es más alto. Busca las cosas de arriba. Y este verbo está en presente continuo. Busca las cosas de arriba hoy. Y mañana el texto te va a decir busca las cosas de arriba y dentro de un año te dirá busca las cosas de arriba así que para el recién convertido busca las cosas de arriba donde está Cristo y para el anciano de, del lugar para el convertido de 40 años busca las cosas de arriba busca las cosas de arriba donde está Cristo no es un llamado a buscar algo y ya lo encontré y ahora otra cosa Sino que el llamado es a buscar las cosas de arriba. Si estamos en Cristo, hermanos, que estamos en Cristo, desearemos actuar como Él lo hizo. Tan pronto como resucitó, ahí lo tienes el Señor. Me gusta porque dice que las mujeres fueron muy de mañana al sepulcro, muy de mañana, y el Señor ya no estaba. Tan pronto como el día se hizo paso en medio de la noche, el Señor salió del sepulcro porque no quería tener ninguna relación con los lugares de muerte. Entonces las mujeres que llegaron muy de mañana le preguntaron a dos hombres con rostro resplandecientes, que siempre me he preguntado qué valor. Yo hubiese esperado que se fueran, pero les preguntó ¿Dónde está? ¿Dónde está el Señor? Y él, ellos le respondieron, no está aquí, no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Este no es un lugar para los que están vivos, este es un lugar para los que están muertos. Pero como Él está vivo, Él no está aquí. Hermanos, si Dios lo hizo, nosotros debemos actuar como Él lo hizo. Andar no en los caminos de perdición. Nuestro llamado es hacer como nuestro Señor. Cualquiera que, que vio al Señor sabía que estaba de paso. Cuando Él resucitó, no dijo, bueno, bueno, pues ahora, bueno, por lo menos, por lo menos unos ditas me voy a pegar, después de, de la que he pasado, por lo menos diez ditas me voy a pegar ahora, yo qué sé, una sardinita en la playa, tranquilo, un poco desconectado. Lo que quiero es desconectar un poco. Eh... Que estoy un poco ya obvia, yo desconectar y... No, cualquiera que vio al Señor sabía que su corazón estaba en las cosas de arriba. Estaba ahí, pero él decía, subo a mi Padre, a vuestro Padre. Subo a mi Dios, a vuestro Dios. Yo estoy aquí, pero mi, 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 mi corazón y, y mi pensamiento y mis ojos están en las cosas de arriba. Aún sabiendo que tendría que estar unos 40 días por la tierra pero él estaba enfocado en las cosas de arriba. Hermano, hermana, tú no sabes cuánto tiempo durará tu travesía en la tierra. No lo sabes. Tú no lo sabes cuánto tardará. Ahora te hago una pregunta y sé muy sincero contigo mismo. ¿Qué piensan las personas que te ven? De nuestro Señor Jesús sabíamos que Él estaba de paso que subía a su Padre. ¿Qué piensan las personas que te ven? Examinándote a la luz de la palabra, ¿puedes llegar a la conclusión de que vives en el mundo, pero que no eres del mundo? ¿Puedes decir con el apóstol Pablo, he muerto el mundo, el mundo está muerto para mí? Piénsalo, hermano. Porque es la manera de vivir de los resucitados ya no están más en los lugares de muerte. Hermano, ¿vives como un extranjero y un peregrino y vas camino de una patria mejor como Abraham, que había salido de su tierra, a una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios? ¿O realmente amas los tesoros de los egipcios? ¿O te has enamorado de las cosas de aquí? ¿O has sido engañado? Tú que pensabas que no iba a ser engañado, tú que creías que tu experiencia te avalaba y que tu testimonio confirmaba tu fiereza, pero tu corazón ha echado raíces aquí. Tengo otra pregunta. ¿Cómo luce tu vida resucitada? Porque ¿hemos resucitado o no? No, hermano. Ahora es cuando tenías que decir ¡Amén! No pienses en lo que te estoy preguntando. Ese es el error. Deja de mirar. Mira a Dios. Hemos resucitado. ¿Cómo luce tu vida de resucitado? ¿Muestra nuestra vida los frutos de una vida nueva? ¿Da testimonio en nuestra vida del poder de Dios? que no es palabrería, que no es postureo, que no es quedar bien, que no es que los otros tengan un concepto de mí más alto, que no es encajar dentro de un grupo, que no es hacer una serie de cosas, que no es dejar de hacer una serie de cosas, sino que es el poder de Dios obrando en tu vida de manera que manifieste que hay un Dios en los cielos y que Cristo Jesús ha resucitado y tú has resucitado con Él y tienes esperanza y tienes ilusión. Nuestro Señor Jesús dio testimonio a muchos cuando resucitó y consoló también a muchos con su presencia, hermano. Tú que eres un resucitado, te estás esforzando, en dar testimonio a otros que no conocen el poder de Dios? ¿Te estás dedicando a bendecir y consolar a otros que tienen necesidad? Que el Señor nos ayude, hermano. Poner la mira en las cosas de arriba es poner nuestros pensamientos en las cosas de Dios. Nuestro corazón, nuestra mente. No podemos ascender con nuestros cuerpos. Ya nos gustaría, pero todavía no. Pero sí con nuestra mente, con nuestro corazón. Y te invito en esta mañana a que mires arriba. Isaías 66, uno dice, el cielo es mi trono. Y la tierra es el estrado de mis pies. Mira arriba, hermano. Allí está tu Dios. Deleítate en Dios. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Allí está el Señor. Míralo en toda su gloria, en todo su esplendor. El que gobierna, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él está en su trono y Él gobierna. No hay nada que se le escape. No hay nada que esté fuera de su control. Él es dueño y Señor de todas las cosas. La tierra es su trono la tierra, el cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies mira al Señor, ahora tú como resucitado puedes mirar al Señor, pero te invito a mirar más mira arriba también y verás al hijo sentado a la diestra de Dios es Dios pero hombre por tanto es nuestro hombre es la primera vez que los hombres podemos decir eres mi hombre eres mi hombre él es nuestro hombre. Es Dios, pero es mi hombre. Y Él vive para interceder por nosotros. Él está sentado, hermanos, porque ha vencido. Mira a Dios. Mira a Cristo y glorifícalo Y regocíjate en el Señor. Pon tu mirada, pon tu mente, pon tu corazón en las cosas de arriba donde está Cristo, donde está el Señor. Allí encuentras sentido a tu vida. Allí encuentras la fuerza. Allí encuentras la capacidad para poder seguir. Allí está el Señor sentado en su trono. No está agitado, está sentado porque ha terminado su obra y Él ha vencido. Y con todo el derecho del mundo ha tomado su lugar porque Dios lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Un día todos veremos que todos se arrodillarán delante de nuestro Señor, de nuestro Señor, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Por eso, hermano, el apóstol Pablo está diciendo, mira hacia arriba, allí está Dios, allí está el Cristo de Dios, allí está el ungido, sigue mirando, hermano, sigue mirando, para tu bien, para tu deleite, para que no te enredes con las cosas del mundo, mira arriba. ¿Y sabes que vemos, hermano? A otro que ya durmieron, a otros que esperan también, a otros que ya no están con nosotros, pero que creyeron en el Señor, a otros que pelearon la buena batalla de la fe, a otros que sufrieron persecuciones, que fueron encarcelados, que fueron quemados, que fueron azotados, pero que vencieron, porque el león de la tribu de Judá venció, y por eso ellos vencieron, algunos podemos ponerle cara, a otros muchos no, pero a algunos sí podemos ponerle cara, y eso nos anima porque nos esperan la última que le pongo cara es nuestra querida hermana Silvia, la mujer de Ricardo Juse. Ya espera, y eso nos anima, hermanos, para dejar de mirar las cosas de este mundo y mirar las cosas de Dios. Levanta tu mirada, erguíos, dice la palabra del Señor, acampa allí, pon tu tienda de campaña en las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Allí ya no hay llanto, allí ya no hay dolor, busquemos la gracia del cielo, busquemos sus favores, miremos arriba, nuestro llamado es más alto. El, el Señor sabe que mirando estas cosas vamos a encontrar sentido a nuestra vida y por eso dice, mira arriba y busca los favores que vienen del cielo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermano, hermana, no ha cambiado su pensamiento con respecto a ti, el pensamiento que Dios tiene acerca de su pueblo es pensamiento de bien, de paz y no de mal. Bendecir, bendecir y bendecir si tú estás en Cristo ha resucitado y lo que Dios te da es bendición tras bendición, tras bendición. Cuando te das algo te bendice, cuando te quita algo te está bendiciendo, cuando te disciplina te está bendiciendo, cuando enfermas te está bendiciendo. Cuando te quita un hijo, te bendice. Cuando te lo da, te bendice. Cuando te caes, te bendice. Cuando te mete en el fuego de la prueba, te está bendiciendo. Porque ahora solamente estamos en el marco de la bendición. Porque estando en Cristo Jesús, solamente tenemos bendición, tras bendición, tras bendición. Busca las cosas de arriba. Busca el favor de Dios. Busca el regalo que viene de Dios. Y no las chucherías que el mundo ofrece. Busca a Dios. Porque eres de Dios. Cosas que ojo no vio ni oído, o yo, ni oído o yo, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hermano, mira arriba, sigue mirando y busca glorificar a Dios en todo lo que haga. Que Él se lleve siempre la gloria. Tú trabajas, que Dios se lleve la gloria en tu trabajo. Tú estudias, que Dios se lleve la gloria. Tú estás jubilado. Que Dios se lleve la gloria en tu jubilación. Eres hombre. Que Dios se lleve la gloria en tu hombría. Eres mujer. Estás casado. Estás soltero. Eres padre. Eres hijo. Que todo lo que hagas, lo hagas para la gloria del Señor. Para la honra, para la fama de su nombre. Sea lo que sea. Haga lo que haga. Concentra tus pensamientos y tu corazón en honrar al Señor Jesús. Amén. Busca la paz del cielo, allí está, busca la paz del cielo. Pon tus pensamientos en el reposo que trae, el reposo que trae el cielo, oh. en la victoria del Señor, en la santidad que gobierna allí. Aquí no, aquí en la tierra no, pero el cielo, todo santidad, todo perfección. Queremos esas cosas, las queremos. Por eso nos esforzamos. Porque hemos sido llamados a ser santos. Y todavía vemos imperfecciones en nosotros. Todavía no somos lo que un día seremos. Pero hermano un día seremos. Busca la santidad. Resumiendo, hermano debemos buscar estar preparándonos para recibir el cielo que Cristo está preparándonos. Él nos está preparando moradas, prepárate, vive de puntilla, vive alerta en el temor de Dios. Pronto estaremos allí. Hermanos, a los resucitados, a los resucitados, eh, pronto estaremos allí con nuestro Señor. Esto no es una ilusión, que yo no estoy aquí para contar tonterías. Esto no es una ilusión, esto es una realidad. Tan cierto como que estoy respirando, tan cierto como que estoy viendo que estaremos con Él para siempre, para gozar con nuestro Dios. Amén, hermano. Y Pablo se enfoca en la vida práctica del cristiano. La vida práctica. ¿Cómo vivo yo hasta que venga mi Señor o hasta que yo vaya a Él? Esta vida está anclada sobre cimientos de una verdadera teología y por eso él ha estado hablando acerca de quiénes somos. No puede vivir de cualquier manera, sino una vida fundamentada en la palabra de Dios, en la teología pura, para que seas libre de cualquier engaño y de cualquier mentira. En la medida en que nosotros crezcamos en buscar las cosas de arriba y pongas tu mente y tu corazón y tu fuerza en mirarlo a Él, en mirar a Cristo, en mirar a aquellos que nos precedieron, en, en buscar su favor, en buscar su gloria, venguará nuestro deseo de buscar las cosas de la tierra. Eso es así, hermano. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Eso es así. Así que con estas verdades que hemos estado viendo, con esta realidad, ahora estoy preparado para decirte esto. No antes. Antes no. ¿Tiene sentido buscar las cosas de la Tierra? Los quebraderos de cabeza que nos llevamos muchas veces por cosas que son pasajeras, que no tienen ningún valor. ¿Cómo nos enredamos en un sinfín de cosas y perdemos de vista? las glorias que han de venir. Pero quiero hacer un paréntesis ahora. Para aquellos que no han nacido de Dios. Para aquellos que saben que no están en Cristo Jesús. Para ellos sí. Ahí está toda su esperanza. En las cosas de la hora y del momento. Se esfuerzan en alcanzar las cosas que perduran en el tiempo. Haciéndose tesoro aquí, donde la polilla y el orín lo corrompen. Donde hay ladrones que minan y que hurtan, pero se obstinan en hacer tesoro aquí. Porque su corazón está aquí. En las cosas que pueden ver, y palpar, y oler. Para los que están muertos es lo apropiado, es lo conveniente que hagan. Porque es su esperanza, porque no hay más esperanza. Porque su esperanza termina cuando dan su última bocanada de aliento. Entonces, aprovecha. Hártate. Dan rienda suelta a los deseos sexuales. Fornicación, impureza, desenfreno, avaricia, ira, enojo, blasfemia, mentiras. Y déjame decirte lo que la Biblia dice acerca de ellos. Están acumulando ira para el día de la ira. No escaparán del juicio de Dios y por tanto serán castigados por una eternidad. Hermanos, yo soy consciente de que este mensaje en este siglo de, que vivimos de, de niños mimados no es políticamente correcto, digamos, hablar de la ira de Dios, del juicio de Dios. Pero hermanos, si mi Dios no viniese juzgando el pecado justamente y arremetiera con todas sus fuerzas contra él y se levantase en ira, esa ira que se mueve por el amor a la justicia y a la verdad, yo tendría un Dios de plástico que no lo quiero. Pero Dios en su severidad, en su justicia, tiene que obrar como es él, con justicia y condenar lo que está mal. Hermano, déjame decirte si tú estás en este lugar y sabes que no estás en Cristo, que todo lo que tú has buscado hasta el día de hoy es tus propios deseos, dar rienda suelta a los deseos de tu corazón, para nada has tenido en cuenta a Dios, estás en graves problemas, pero déjame decirte también que si tú estás escuchando este mensaje es porque hay gracia y misericordia para ti en el día de hoy, si tú entiendes que has fallado a Dios, si tú entiendes que Dios es santo y que tú mereces la condenación como consecuencia de tu pecado, pero miras a Cristo en esta hora y lo ves muriendo en la cruz por ti y te arrepientes de tus pecados, hermanos, entonces alcanzarás la vida eterna, entonces alcanzarás el gozo y la paz y la felicidad que todos los deleites de este mundo juntos multiplicados por un millón no pueden darte. Solo Dios puede darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz, bendición. Mira al Señor en esta mañana, hermano. No confíes en tus propias fuerzas. Le hablo a los más jóvenes. No confíes en que te reúnes en medio de este lugar. No confíes en la fe de tus padres. No confíes en tu buen proceder. No confíes en tu moral. Confía en Cristo. Échate sobre Él. Corre sobre Él para que puedas por primera vez ver que Dios te besa y te recibe como hijo. Hermano, hermano mío, a ti te digo que no solo has resucitado con Cristo, sino que se te ha dado poder, capacitación, influencia del Espíritu Santo para hacer morir lo terrenal. ...en ti... ...hermano... ...¿tú has escuchado lo que hemos estado hablando?... ...pues todo eso es para nosotros... ...no te conformes con una vida mediocre... ...no... ...caigas en el engaño... ...de la mentira del diablo... ...que te dice... ...esto es todo... ...esto es lo que hay... ...Dios quiere cortarte el rollo... ...quiere privarte... ...pero tú puedes comer de esta mesa... Y puedes también comer de esta mesa. Tú puedes el sábado hartarte de lo que tú quieras y el domingo puedes participar. No caigas en el engaño. Al final te darás cuenta de que no tienes capa para volar. Al final tus fuerzas te van a fallar te está engañando. Dios quiere decirte, yo no solo te he resucitado, he puesto la vida en ti y te he dado la fuerza para que tú puedas hacer morir las obras de la carne. Así que hermano, nuestro llamado no solamente es a mirar las cosas de arriba, es a pelear la batalla para nuestro gozo, para nuestro deleite, para no vivir como el hijo pródigo en medio de los cerdos, sino para poder vivir sentado a la mesa donde hay un banquete. Hermanos, nosotros no somos los que retrocedemos. Nosotros somos los que vamos avanzando, despojándonos de todo peso y del pecado que constantemente nos asedia para correr con paciencia esta batalla, esta carrera preciosa que el Señor ha puesto delante de nosotros. Hermanos, tú puedes hacer morir las obras de la carne, Tú puedes hacer morir, no en tu fuerza, sino en la fuerza que el Señor ha impartido en ti. Deleítate en el Señor, concéntrate en el Señor, pon tu mente, tu mirada, acampa allí para que puedas experimentar que nuestro Dios es un Dios que liberta al cautivo. Que da vida a los muertos, que abre los ojos de los ciegos, que da fuerza al cansado, que multiplica la fuerza del que no tiene. Que te dice tú que has caído te levanto para que sigas, para que puedas andar en el camino que yo he puesto y glorifiques mi nombre y seas de bendición para muchos hermanos. Que no te engañen, que coraje me da, que no te engañen, que no tienes que vivir así, que Dios te ha llamado a un llamado mucho más alto, superior, para que te hartes. Los Kikos son para los de aquí, los Kikos, los frutos secos, no me malinterpretes frutos secos. Eso, eso, eso es una tapita, pero que el Señor tiene carne buena, casi. No, mejor que la de Juan. Mejor. Hermano, puedes hacer morir las cosas terrenales. Y estaba pensando, estoy terminando, hermano. Mi intención en primera hora era hablar acerca de hacer morir las cosas terrenales y centrarme ahí. Pero creo que el Señor me movió más bien a decir, muestra a mis hijos dónde encuentran la fuerza, la capacitación, el deleite, el gozo. Muéstrale la gloria que hay en el cielo, muestra lo que yo he hecho por ellos, muestra que ellos han resucitado conmigo. Muestra la herencia que tenemos como hijos. Y entonces es natural, ¿quién quiere pringarse con la porquería, hermano? que somos de Cristo, que somos de Dios, que tenemos esperanza, una esperanza que no nos avergüenza, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por tanto, hermano, decide en este día hacer guerra, guerra contra todo lo que se levante en contra de nuestro Señor, guerra. Ya no más, ni una noche más con las ranas, nada de la posilga. Nada de comer basura. Hermano, yo estoy hablándote a ti que quizás estás pasando por tentaciones fuertes en el área sexual. Que el Señor nos da la libertad. Que mirando al Señor podemos ser libres. Que el Señor nos da la fuerza. No lo busques en tus propias fuerzas. Mira al Señor. Y no te conformes en decir, bueno, esta es la vida que yo tengo. Dos días arriba, cuatro días abajo. Dios quiere que todos los días puedas recrearte en lo que Dios ha hecho. Hermanos, que nuestros ojos se van detrás de la mujer de otro. Que nuestro corazón se queda atado en las riquezas de este mundo. Que la ira, el enojo, la falta de perdón... Todas estas cosas están tomando lugar en nuestros corazones, que no te conformes, que digas, Señor, no en mi fuerza, sino en tu fuerza, no es con espada ni con ejército, sino con tu espíritu, ha dicho el Señor, lléname de ti, Señor, para que yo sea quebrantado de estas cosas y sea revestido como un escogido de Dios, revestido como un escogido, dice el Señor en su Palabra. Soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios, gobiernen vuestros corazones a la que asimismo sí fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Al hacer estas cosas, nuestro corazón se alegrará en Dios y entonces nos será mucho más fácil el poder perdonar, el poder decir no al pecado, no a la tentación. Cuando las cosas de Dios están brotando en nosotros, entonces nosotros podremos vivir como escogidos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Una recomendación final. Corre a Cristo en todo tiempo. Pero de una manera especial, Has hincapié ahora en este tiempo de vacaciones. No huyas de la hora. Aunque por momentos podrías sentir esa cierta libertad al dejar aparcada la oración y la meditación de su palabra, es un engaño. Es un engaño. De nuevo quieren engañarte. Ha sentido. Ese susurro en tu oído, bueno, ahora estamos de vacaciones, vamos a salir unos días, no tenemos el compromiso de tener que... Es un engaño. Todo lo contrario, tienes más tiempo. Siéntate a la mesa y date un festín. Si pasa eso, hermano, pronto lo vas a pagar, pronto. Serás más superficial, menos sensible al pecado. Las preocupaciones por las cosas de aquí es... Aumentan y siempre habrá una alarmante pérdida de adorar a Dios y una apatía por las cosas espirituales hermano, concéntrate Dios en todo tiempo pero de una manera más evidente ahora en este tiempo de vacaciones a los jóvenes también el Señor dijo venid a mí ¿estáis trabajados y cargados? yo estoy reventado yo quiero descansar. Es que quiero descansar. Pero tengo la opción. O Torró o el Señor. Si decido el Torró, vendré más reventado. Pero el Señor dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quieres descansar? Corre al Señor. Así que Marinador, Torró, Sahara de los Atunes, Gandía, no me acuerdo, Guatemala, Colombia, Manilva. Son regalos que Dios nos da para disfrutar. Por supuesto que sí. Pero no hagamos de ellos nuestro tesoro, sino honremos al Hijo para que no se enoje. Honremos al Hijo en medio de ese lugar. Disfruta de las bendiciones del Señor, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego, que venga lo que Dios quiera. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor, nos gozamos en esta verdad. que la muerte no pudo sujetarte tú has vencido Señor que la tumba está vacía la piedra está removida que de una manera representativa Señor nosotros estábamos contigo en tu muerte y en tu resurrección gracias por la vida nueva que nos has dado Señor gracias por la esperanza Realmente, Señor, has puesto un cántico nuevo en mi boca. Nunca antes había podido cantar esta canción, pero hoy puedo cantar, Señor. Saltado sea sobre los cielos, sobre la tierra sea engrandecido tu nombre. Bienaventurado sea el pueblo que sabe aclamarte. Señor, levanta a mis hermanos en esta hora para que su vida luzca como luce en las vidas de un resucitado. Señor, declaramos y confesamos en esta hora que no queremos nada que no venga de ti, Señor. Que no queremos, Señor, vivir en los lugares de muerte. Que nuestro lugar no solo sepulcro, que nuestra herencia está arriba escondida contigo Señor y esperamos la manifestación gloriosa de tu venida Señor ensancha nuestro corazón Padre danos fuerza para hacer morir no te en nosotros toda mentira, todo engaño que ninguno de tus hijos viva escondido Ninguno, Señor, viva escondido. Nuestras vergüenzas fueron saldadas por Cristo en la Cruz del Calvario. Y ahora podemos vivir en pie, con nuestro rostro puesto en ti, provocándote una sonrisa, Señor. Solo tú eres digno, Padre. Amén. Fija tus ojos en ti.